0: Добрый вечер из Санкт-Петербурга, из студии интернет-портала Фонтанка. Итоги уходящей недели будет подводить военный переводчик, писатель, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Лена. Еще раз вот с подкрадывающимся вечером, я бы так сказал. Он еще не наступил, но он уже так подкрадывается. Я вот ждал дождя, но что-то как-то... Нету дождя.
0: Вы живете в Петербурге, зачем его ждать? Это такое счастье. А, он
1: он придет... э, Безусловно,
0: в любом случае. Чтобы не тратить драгоценное время, да, я уверена, что все зрители и поклонники ждут именно вашего мнения по поводу того, что случилось. Первый вопрос сразу. Как вы пережили эту субботу?
1: Ну, понимаете... Очень не хочется выступать таким бессердечным отцом, с учетом того, что у меня сын служит в Росгвардии, как он сказал, папа, я теперь старший стрелок пулеметчик. Значит, ну и молодец, что называется, да. И естественно, когда твой сын сначала едет на оцепление. На Невский по, по случаю э, алых парусов, а потом э, циркулируют такие устойчивые случаи, что э, значит, их могут э, послать в э, командировку то ли в Воронеж, то ли в Москву, то ли куда-то, да. но у любого э, абсолютно родителя, у любого папы, у любой мамы э, начинается такая паза нелегкого психоза, когда там, что делать, что делать, да? Ну, другое дело, что у нас как-то вот обошлось без этого, потому что, э, ну, как сказать, ну, во-первых, все-таки в нашей семье Много разного всякого было такого, да, вот, и есть определенные прививки против паники, да. А во-вторых, ну, была уверенность какая-то в том, что кончится все достаточно быстро.
0: Вот именно об этом я и хотела вас сегодня расспросить поподробнее, потому что... Будущего в этот день не знал никто. У старшего поколения рисовались в голове самые страшные картины, коррелирующиеся то ли с 90-ми, то ли с э, вообще там какими-то другими революциями. Конкретно вы каким видели ход развития событий? Почему Но... вы говорите, что нек- там доля оптимизма, э, все-таки доля оптимизма некоторая вас не оставляла? Почему? Вы же очень так логично. Я про оптимизм,
1: Лен, ничего не говорил, э, Извините, да.
0: оптимистичный.
1: И да, и и никакого такого особого оптимизма по дому разлито не было. Тревога была, безусловно, да, но, во-первых, как это, мятеж не может быть удачен, тогда бы звался он иначе, да, известные стихи, я не не помню это Шкловский или кто-то. Но когда дело касается мятежа, именно мятежа, то развивается все очень быстро. Либо туда, либо сюда. И у меня были очень глубокие сомнения по поводу того, что э, страна, вот, Россия, позволит, э, чтобы э, ЧВК Вагнер, Пригожин, вот, чтобы вот они взяли власть. Но просто в силу того, что это, ну, как-то как-то вот оно не к месту и не к делу сейчас, да, это первое. Второе, вы понимаете, какая вещь, да, я знаю, ну, знаком, скажем так, с Евгением Викторовичем Пригожиным очень давно, с самого начала 90-х годов, так получилось, Я у него покупал самую первую машину в своей жизни. Да, он только вышел, а я вот только приехал из Ливии. И так вот получилось. И у нас такая была полуконфликтная ситуация. Потом через несколько лет он мне позвонил, я говорю, ты там что-то мне предъявить хочешь? Он говорит, да нет, это просто, говорит, ну, увидел тебя по телевизору, давай поболтаем там, то все. И э, я не могу сказать, что я очень плотно с ним общался, да, но мы были всегда на ты. Э, мы, как, как-то я, по крайней мере, не стеснялся задавать какие-то вопросы ему, которые, как мне казались, э, э, ну, такими достаточно острыми. Он достаточно спокойно на это все реагировал, э, интересные какие-то ответы давал.
0: То есть он оказался интересным человеком? Вам было да, а, нет, любопытно ну, с ним общаться?
1: Безусловно. Это человек очень одаренный. Это человек с очень хорошим чувством юмора. Это человек очень такой реактивный, очень быстрый такой, понимаете. И э, по-хорошему авантюрный. Мне же тоже, вы поймите, мне абсолютно положительные персонажи не очень нравятся. Я, я не очень люблю «Голубых принципов. Вот, поэтому мне больше вот нравятся люди какого-то такого, я не знаю, действия, если хотите, или еще чего-то. Но вот интересный момент, как мы перестали общаться. Да? Разговаривая о разном, в том числе там и о фильмах, и о книгах, мы как-то затронули тему, что вот почему у нас нету там хороших фильмов, касающихся вот современности вот этой всей проблемы. С Украиной, то есть все 5-10. И спустя какое-то количество месяцев он меня пригласил на премьеру фильма Солнцепек.
0: Помню эту историю прекрасно. Вы получили от него в подарок флешку с этим значит, фильмом, и мне ее презентовали прямо в студии. Да, да вы... я вам
1: ее дал посмотреть, потому что. А я не вернула. Да, но ну это не важно, так сказать, все видели уже этот, к тому моменту Солнцепек. И он уже перестал быть каким-то таким секретом. Вопрос в другом. Я ему объяснил. Я говорю, я не могу прийти на премьеру, потому что у меня эфир на Комсомольской правде. Вот, но я с удовольствием посмотрел бы. Вот он прислал мне значит, эту флешку. Значит, и я дня через два с ним созвонился. Я говорю, очень на техническом, в техническом плане очень хорошо снят фильм. Единственное, что как мне кажется, немножко слабенький сценарий.
0: Да, он показался излишне документальным вам. Вы делали... Такая реконструкция, да, Да.
1: реконструкция такая. И была абсолютно такая, с моей точки зрения, удивительная реакция, когда, ну, мне не хочется употреблять по отношению к нему какие-то такие выражения типа, там, обиделся, это вообще, тем более, так сказать, у людей проведших определенное время в местах лишения свободы, этот глагол нехорошо воспринимается, но э, острая реакция такая была, понимаете? Я даже, ну, растерялся, почему как бы... То есть человек насколько...
0: сложно относится к критике в свой адрес, да? Вот настолько а, Я хочу
1: сказать, что, что, что вот у него амбиции так внутри устроены, что ему хочется, как мне кажется, быть первым, а вот, вот в любом деле, в любом начинании, какой бы он вот не стал делать. И то, что я вот так вот начал как-то отзываться, его либо зацепило, либо что, либо, либо вообще какая-то такая совершенно загадочная история, которую я не понимаю. Потому что я потом, он бросил трубку, я перезвонил его пресс-секретарю, она сказала, сейчас, сейчас я, наверное, ну, там какой-то технический сбой. И больше мы, значит, с этими техническими... То есть вот так резко
0: был прерван разговор просто бросанием трубки. Удивительно, Андрей Дмитриевич.
1: Так, при том, что до этого, если помните, была история... У нас же, когда вот погибли журналисты в Центральной Африканской
0: Республике. Да,
1: там был Ростовуев еще. Они, генеральное агентство новостей, они формировали такую экспедицию туда, чтобы... ну не то что снять с себя какие-то подозрения, да, он мне позвонил и говорит, ну все на меня каких-то там собак вешают, что мы там их убили, ну вот мы туда отправляем людей, там хочешь там дай кого-то своего пусть своими глазами посмотрит, и у нас тогда Юля Никитина поехала с вот этой всей компанией, надо сказать целиком за их счет, и это было ну дорогое удовольствие все эти Самолеты, пересадки, проживание там и прочие всякие штуки. Ну и риск был определенный. И э, эта поездка вызвала очень большую дискуссию в медиасреде. Как там значит, журналистка Фонтанки посмела с пригожинскими этими самыми значит, поехать э, в Африку? А, а другие люди, в том числе я, говорили, что да хоть с чертом лысым, да? Ну, если есть возможность ну, побывать на месте, потрогать все своими руками, ну, почему надо отворачиваться от этой этой возможности, да? И вот после вот этого всего, значит, из-за нескольких слов о сценарии, раз, значит, вот такое отпадента происходит, что, с моей точки зрения, говорит вот о том, что ну, какая-то такая вот, э, есть такая вот, э, такое взрывное начало внутри, скажем так. Да, да
0: любопытные вот. штрихи к характеру Андрея Дмитриевича.
1: У этого человека, но, значит, я э, сразу скажу, что у нас долгого-то разговора про Вагнера и про то, что случилось в субботу, наверное, не получится. Вот почему. Я внимательно смотрел всю эту неделю, э, чем заняты наши журналисты, наши телеведущие, Значит, да и чем заняты журналисты зарубежные, пытаясь, вот, которые пытаются разобраться да, вот по поводу там, мятежа этого, не мятежа, как бы, да, там, что сказал Пригожин, что сказал президент, почему в это время, почему не в это время, чем могло обернуться, чем не могло это обернуться. Понимаете, бесполезно пытаться разобраться в этом комплексе сложнейших вопросов, если не начинать. Сначала.
0: Почему?
1: Вообще, ну, причина.
0: Что... Почему он это сделал? Было ли, как Извинят, вот сейчас нет, нет, говорят, меня... это связано с финансированием, например? Подождите, подождите.
1: Его... вы меня не хотите услышать, еще раз говорю, да? Для того, чтобы... Да, ответить, это, на... вот
0: этот вопрос вы сейчас и пытались задать, если не понять да. первую причину. Если не понять... Да, я просто Вообще,
1: вот историю возникновения, да, вот э, э, как... Э, как, как вот оно зародилось все, кто бросил семя, да, и что это было такое. И здесь мы видим, что по идее, так сказать, нормальные журналисты, они что должны были бы сделать? Они должны были бы, не про день сегодняшний говорить, сначала, потому что ничего не понятно, да. Там, значит, непонимание произошло, конфликт произошел, он там долго шел, не давали бомбы, снаряды, там еще что-то такое, там примирить не удалось, дальше, значит, случается вот этот вот мятеж. Не, ребят, значит, пулеметы я вам не дам, так паровоз не летает, да, давайте разбирать, что такое ЧВК Вагнер и в каких отношениях этот ЧВК относится с государством. А соответственно и с государственными институтами, такими как Министерство обороны. И вот тут, как только мы подходим к тому, чтобы вот, ну вот, как-то, вот, как-то вот это вот понять, мы натыкаемся на такую белесую стенку, как вот ежик в тумане, оказывается, да? Когда возник э, ЧВК в армия? ну, Бог его знает, ну примерно там Когда вроде, были...
0: Да, а... Когда была история с Сирией, вот насколько мне приходит, нет, да, на память? Нет,
1: нет, нет. Когда была история с Сирией, знаете, уже на тот момент у них свои медали э, были. Вот. Одна из которых у меня, кстати, дома есть. Вот. И э,
0: раньше. Когда?
1: Хороший вопрос. Кто такой Уткин?
0: Дмитрий Уткин.
1: Да, вот кто он такой? И какая, Им... какая иерархия у него в этой структуре?
0: Мне казалось, Вы... что он самый главный там.
1: Нет, вот на самом деле казалось, как это, что нам трындец, а оказалось, что не казалось. Понимаете, здесь вот ни в коем случае не должно быть ничего, что там кажется, не кажется. да. Значит, Здесь надо знать точно. Мы живем в стране, где никаких частных военных компаний не существует по закону, их нет. Они не запрещены, не разрешены, их просто нет, они никак не регулируются законодательством. При том, что в мире, да, есть такой опыт, они давно существуют, там с 1964 года первая компания, она английская была, и предназначена она была в основном для того, чтобы работать во внешнем мире, обеспечивая безопасность, допустим, грузов, когда они грабили очередную какую-то африканскую страну.
0: Ну, то есть туда, куда нельзя послать армию, для того, чтобы снять себе какие-то подозрения в военных этих действиях или в чем-то, они придумали вот эти частные компании. Верно я понимаю?
1: Ну, в какой-то мере, да, в какой-то мере. Но всякий раз... Это было не свободное нечто в таком демоническом поиске, это не какие-то корсары, которые бороздили просторы моря, это были структуры, которые вступали в официальные отношения со своим государством. Причем в разных странах разные министерства курировали вот эти вот частные военные компании, где-то это было министерство обороны. Где-то это было Министерство внутренних дел. Где-то это было вообще Министерство труда, вы не поверите. Значит, это не важно, какое министерство. Важен вопрос в том, что это было четкое взаимодействие с государством. То есть, государство осеняло своим крылом, да, и компания была частная, но не, как сказать не прилетевшая из космоса какая-то, да, там, ни с кем не связанная. Да? А, в том числе потому, что они получали набои, так называемые, да, вот, э, просьбы, да, заказы от государства. Да, вот эти вот контракты, которые э, частично они сами брали, а частично значит, отдавали. Э, и, э, а, а частично им отдавали вот, э, государство, да? Так вот интересен факт, что в мире существует огромное количество чевакашек вот эти. Они в большей или меньшей степени прозрачные. Туда с охоты идут бывшие сотрудники силовых подразделений, там, да, это солдаты, полицейские, ну Бог знает кто. Там до многих места есть. И самые крупные из них, это одновременно самые такие вот, ну уходят американец в отставку, потом ему предлагают контракт с Blackwater, допустим, Черная вода, да, значит, знаменитой компании. И они получают командировочными и зарплатой деньги, которые они никогда не получали во время службы. Вот никогда. Это Ты раз, сам... но, во-вторых,
0: получается, что туда приходят только уже подготовленные люди да, конечно, с огромным конечно, опытом. Конечно, это конечно, очень качественная конечно. тогда выходит да. история. Общеизвестный факт. Да,
1: Есть вот. такой фильм, называется Тайные солдаты Бенгази ⁇ 13 часов. Там это рассказывает такая реконструкция событий, если хотите, когда вот был убит американский посол во время того, когда вот, Дербанили Ливию, да? оборону держали э, в основном как раз сотрудники частных э, военных компаний. В частности, там, по-моему, как раз о блэк шла речь. Но все эти компании, еще раз говорю, они легальны. Что касается нашей компании, вот здесь начинается абсолютно темный лес. Такой, знаете, вот... Почему? Потому что зарегистрирован... Вагнер не мог быть зарегистрирован в России по той простой причине, что законодательством это никак не регулировалось. И поэтому, когда, допустим, мне говорили, что у нас тут вот она такая военная компания, частная, там 5-10, я говорил, что это, как сказать официально невозможно да, юридически невозможно она не может быть российской в силу того что ее не, ну, где ее в джеке регистрировать там, да, там,
0: но ведь можно было куда? зарегистрировать ее в каком то другом месте а потом привлечь на тогда, договор тогда, если вы
1: регистрируете если вы регистрируете в казахстане я не знаю в белоруссии в узбекистане в южной африке как многие намекают и сказать что там значит вот оно как то так но тогда это не российская компания.
0: Так и открещивались от нее сколько времени? Говорили, тогда что. Тогда
1: это не российская компания. По месту регистрации это там, значит, негритянская, южноафриканская компания. Да? Но Мы не знаем на самом деле. Я не видел учредительных учредительских документов, и вы тоже не видели, да? Значит, дальше возникает один простой вопрос: если у нас вдруг возникает нечто. Бог знает, где зарегистрированная. И ведет себя достаточно так, ну, в общем, не, не скрываясь, не стесняясь. И потом еще приходит, допустим, к тем структурам, у которых есть оружие, в том числе тяжелое, и говорит там, дяденьки, дайте мне, пожалуйста, пулеметов, автоматов БТР. Они говорят, а ты кто такой? Да, я вот тут, вот значит, это самка. Значит, дяденьки могут либо врача вызвать, либо арестовать, либо еще что-то такое. Потому что, ну а как, дяденьки отдадут оружие, за которое надо расписываться. да там, В армии же все очень строго. За каждым все закреплено. да Вот за тобой и закреплен танк. И тебе говорит командир, Лен, ты отдай танк. Вот там товарищ Сухов, он хороший человек. Товарищи женщины, с вами остается товарищ Сухов, он хороший человек. А чтобы он был еще лучше, мы ему еще дадим танк. Ну, в те времена укромные, сейчас почти были иные, может быть, так и могло быть. А сейчас нет. Потому что, как это? Ну, вы отдали свой танк, тебе потом приходит кто-то из проверяющих, говорит, Лена, а где танк? А я танк вот отдала, там, значит, приходили пацаны, такие хорошие вообще. Говорит, Лен, ну так в тюрьму садись, как бы, да, ты, ты же ну, отвечаешь за этот танк. Есть установленный порядок. Либо это должен быть какой-то убойный совершенно документ, который разрешает тебе передать вот это все. А этот документ разрешительного свойства да, должен быть принят на самом-самом таком вот грозовом верху. Да? И никак иначе по-другому не может это быть.
0: То есть, возможно, у Пригожина любого... была такая бумага, которая, как помните, преображенский грунт
1: уронят. Я условно говорю бумага, да, так сказать, но безусловно, потому что любой пропарюга, когда к нему придут и скажут, там, дядька, дай там 10 автоматов, он скажет, да идите вы в жопу, понимаете, там, как бы вы еще с деньгами пришли, там, с водкой и так далее, сосели бы, а вы просто так приходите и говорите, да, там, не, ну так не, не летает паровозы, И, значит, и вообще возникает вопрос, кто дал такую команду? И когда кто-то дал такую команду? И как представлялась, так сказать, в этой ситуации конфигурация вот этой вот организации, да, и каково ее структурно-штатное расписание? И какие специальности там востребованы? И какового вооружения? Да, ну то есть вот, э, ну, грубо говоря, вот это же не просто партизанский отряд. Дайте там, значит, партизану близняку три пулемета Максим и патронов сколько может унести с собой, да, значит, два ведра плюс еще, значит, подойник. Да? Ну, это ерунда. Так, так 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 такого быть не может. Но мы об этом ничего не знаем. Мы слышали, что вроде Уткин, что он был там за что-то такое награжден. Наверное, он совершил какой-то подвиг серьезный, там еще чего-то. Но мы не знаем. Мы знаем другое. Мы знаем, что в нашей стране практики частных военных компаний не было, но была другая практика, которая называлась практика легендированных предприятий. Слышали что-нибудь про такое? Немного. Да, потому что вы читали, наверное, листали закон об оперативно-розыскной деятельности, который предусматривает создание в случае необходимости так называемых легендированных предприятий в интересах вот этой самой оперативно-розыскной деятельности. Когда создается нечто, вот такое вот рога и копыта в целях внедрения, продвижения и так далее, значит, такое совместное предприятие между мусорами и квартирными ворами чтобы как-то вот оно там понимать, кто как живет и куда почем, хоккей с мечом, как говорится. Да? Но а по всем признакам, вот эта вот чудная совершенно структура Вагнер, она не несет в себе вот этих признаков именно легендированного предприятия потому что ничего себе легендированное предприятие с таким оружием и с тем 75 с и с 10-м, да? Дальше возникает вопрос, от кого они получают а, какие-то приказы, рекомендации, да? Регламентирующие документы, они где? Да?
0: В любом случае кто? они должны быть, потому что ну, каким-то образом координировалось их участие. Они, в, вот, они в, должны быть,
1: совершенно. Да, они должны быть. И более того... А, Вот Пригожин человек богатый, потому что у него денег хватало даже на съемки фильмов, ну вот этих всех «Солнцепек», «Лучшие в аду», Шугалей.
0: Ну, про тонны деньги в автобусах, обнаруженных в Петербурге, мы даже с вами начинать не будем. Но дело в том, что будем. президент, выступая, говорил о том, что эта компания финансировалась из государственного бюджета и были названы. Да, но он сначала говорил сумасшедший
1: Финансировалась из государственного бюджета. Но когда он говорил, что эта компания не финансируется из госбюджета в том плане, что не имеет к государству никакого отношения, сразу возникал один. Неприятный вопрос, а ну, за чей счет она живет, эта компания? Вот за чей счет она живет? Вы вспомнили Асада, да? Сирию, на тот момент истерзанную гражданской войной, в общем, бедную достаточно страну, которая была когда-то совсем не бедной, но она могла платить деньги Вагнеру не особо, потому что, допустим, нефтеносные куски, были захапаны пиндосами, америкосами, которые крали эту нефть, ну, просто тупо крали. И
0: и... И переправляли в Европу, да, вот помню. И даже не,
1: не давали возможности расплатиться. Центральная Африканская Республика, да, вот, ну, мы разговаривали об этом с Евгением Викторовичем, и он говорил о том, что все слухи о том, что У меня там алмазные копии, Копии, там э, э, золотые рудники, там серебряные. Он говорит, это все очень сильно преувеличено, потому что это вот как люди со стороны да, вот э, смотрят. Кто-то там нашел какой-то один алмаз, допустим, да, с визгом. Все, алмазные копии, и мы все там, как это, копии царя Соломона, все мы миллиардеры. Он говорит, но их еще надо вынуть из-за земли. Налад... То есть наладить производство в тех условиях это практически невозможно. В тех местах, вот, э, диких, где и наша побывала, значит, Юлия Никитина, бомбари такой городок, там люди вообще белую женщину не видели никогда. Первая была. Первая у них была Никитина. Вот, наладить нормальное производство так, чтобы это Без соответствующей
0: охраны это невозможно.
1: Там не только охрана, там вообще в принципе, да, вот это такая технология, что это, это несколько лет вваливать туда сумасшедшие деньги без гарантии отбоя, скажем так. Но если те не могут расплатиться, эти не могут расплатиться ни деньгами, ни недрами, ничем, откуда тогда деньги для того, чтобы платить серьезные финансы сотрудникам и есть просто еще траты каждодневные это боеприпасы это смазочные материалы это ну, вот, еда да там транспорт там даже что хотите понимаете и вот если речь идет о больших таких вот структурах да никаких капиталов не хватит То есть Пригожин, будучи человеком очень богатым, лично, да, он не смог бы это содержать. Значит, это все не может не обойтись без помощи государства. А государство говорит, мы к этому не имеем никакого... Но это
0: раньше говорило.
1: Да, но дело в том, что говорило. Говорило первое лицо.
0: Потому что так было выгодно на тот момент.
1: Я понимаю, что мы сейчас живем в такой вот период времени, когда э, высшие лица разных государств, они стали позволять себе э, такие вот военные хитрости, да, которые раньше, наверное, не позволяли. Но дело в том, что эти военные хитрости, они всех путают. В том плане, так, так что в итоге-то, так что в итоге-то, да, так сказать, это, это, это государственное предприятие. Это легендированное предприятие, это бизнес структура, на что потом стал Владимир Владимирович Путин намекать, да. Но если это бизнес структура, которая создана для того, чтобы зарабатывать денег, ну вот если частная военная компания, да, частная в названии, как бы, предусмотрен какой-то гешефт, бизнес какой-то, да, но а кто тогда взял и за руку привел в Кремль этих людей с этой идеей? Кто дал возможность сделать соответствующие презентации? Показать и кому показать вот эти расчеты? Да, чтобы они были признаны важными, нужными и вот очень полезными и интересными для государства. Кто, кто, кто? Имя, вы, сестра, имя. Вы в
0: очередной раз, Андрей Дмитриевич, вот лично мне напоминаете человек обладающий неким тайным знанием и пониманием, кто же эта серая рука, все это сотворившая, да?
1: Я как Пробувшее. раз не знаю. Лен, а я, я а у меня раз... складывается
0: впечатление, что вы предполагаете, кто это. Я Знаете, предполагаю,
1: кто? что это определенный круг лиц, да, потому что, скажем, у у Пригожина уровень общения, уровень общения, он был таков, что многие поначалу не верили, что он у него такой и есть. И очень многие люди за это, ну, даже поплатились, если хотите. Вы имеете в виду, был настолько
0: высоким этот уровень, да?
1: Он был настолько высоким, что там каким-нибудь, я не знаю, прокурором или еще чего-то в это не верили, или, я не знаю, сотрудникам Федеральной службы безопасности, да, Это все казалось э, налепушничеством таким, да, и когда они вдруг сталкивались с тем, что это правда, и прилетало потом, как бы, да, им, во-первых, было больно, во-вторых, обидно, и, в-третьих, они совершенно были в растерянности, потому что, ну, они думали, что, допустим, это какой-то авантюрист, а вдруг с самого высокого, значит, высоко, Абсолютно серьезные люди говорили, да вы что, сказать, да там человек выполняет очень серьезную государственную миссию. Руки прочь, так сказать, и вообще убрали, и сидим...
0: Вот да, и ну, возвращаемся мы к легендированным мероприятиям. Андрей Дмитриевич, вот этот
1: Мероприятиям, предприятия Извините,
0: я... да, говорят, да. предприятиям. И, и, и вот
1: как пример такого, допустим, человека, который, ну, он, собственно, не скрывал особо, это и с меня не брал обещания никогда этого не говорить, да и по телевизору сто раз уже звучало. Он га- говорил так, допустим, мой лучший друг э- Митя Песков, у которого вот сын помните служил артиллеристом в Вагнере, да? И в маске служил
0: фотографировался, в высот... да, мы обсуждали.
1: Да, правительственную награду. Вот мне он говорил, значит, э- мой лучший друг, который, значит. Э- там парень с юмором, бывают всякие огрехи. И ты знаешь, говорит Андрей, он как-то раз мне сказал, я до сих пор удивляюсь, как мне прощались мои косяки, которых хватило бы там на несколько там, увольнений там, и прочее, все такое. Вот. Но вот такую фразу он сказал, которую не выдумали, понимаете? А кто такой Песков? Песков это не просто пресс-секретарь. Да? Песков это очень серьезный человек. Песков это один из а, таких столпов вот, нынешнего а, Кремля и все такое прочее. Как бы. И если вы обратили внимание на то, как развивались события субботы, то там Песков во весь рост в плане каких-то заявлений там, того, сего, пятого, десятого. Но Мы опять начинаем заниматься с вами конспирологией, кремлеведением. Может быть, это все не так. Вот я вот вам все вот это говорю, но э, вся эта информация, вот вся информация, которую я сказал, она на основе разговоров и размышлений. Никаких документов по этому поводу я не видел. А вам... Любой серьезный человек скажет, что историк, что журналист-расследователь, что слова это, простите, за выражение парк пердящий. Да? На самом деле нужны документы, в которых написано какого-то числа, какого-то года нижний чин, бумбараш принял геройскую смерть при последствии воздушного шара. И мы знаем, значит, что вот как вот оно примерно произошло. Тоже это не гарантия стопроцентная, но, по крайней мере, это бумага, а не какие-то разговоры. Может быть, Пригожин издевался надо мной, и, что называется, гнал. Его чувство юмора э, вполне на это бы хватило. Понимаете? Ну, он э, такой шкодный значит, мужик э, в этом плане. И я думаю, что мало кто видел вот эти вот документы пресловутые, да, и... Э, Соответственно, без документов вообще о чем чем бы то ни было трудно говорить, потому что из-за чего возникли все конфликты. Вагнер устами Пригожина говорит о том, что не додают боеприпасов, не додают снарядов, не додают этого всего 5-го. Может такое быть? Может. А есть акт, который составлен на предмет того, что вот положено было столько а на самом деле дали столько, и э, в этом есть, так сказать, мерзкий такой вот... В телеграм-каналах,
0: которые вы не читаете, были какие-то документы, но вот подлинный стих э, никем да, пока не подтверждена. Не Андрей Иванович, я понимаю, но вся ваша версия, да, вот все ваши предположения, вполне имеют право на жизнь, если... Почему не может существовать такой круг людей? Может. Могли создать? Могли. Значит, кто-то почему-то... Вы
1: вы ведь меня спросили о другом.
0: Причина его поступка.
1: Нет, вы меня спросили вообще изначально о том, как я пережил э, вот э, эту субботу, да. И я могу сказать, что несмотря на то, что э, была вероятность э, того, что значит, сын уедет... э, куда Родина прикажет ночью после вот этих алых парусов, спал я нормально. Потому что, ну, во-первых, от судьбы не уйдешь, да, и во-вторых, ну, по здравому размышлению, по вот такой вот прикидке, да, никто не сомневается в боеспособности Вагнера, вот этого самого пресловутого и так далее. Вот в чем я сомневаюсь, в том, что они не способны э, рожать патроны, снаряды, продовольствие. Вот э, как это, понимаете, кровь войны ⁇ это финансы, потому что очень много надо вот, не стреляющим. Если у тебя такая армия, 25 тысяч человек, ее надо содержать. Угая Юлия Цезаря, который э, был мятежником, который э, участвовал в мятежах с обеих сторон, я бы так сказал, да, и в качестве мятежника, когда он э, перешел в Рубикон. Ну, по крайней мере, по мнению Помпея, это был мятеж, да, значит. И э, когда он, э, скажем, э, участвовал в событиях между э, Сулой и Марием, допустим, который был его дядюшкой, да, У него был такой богатый опыт, да, и справа, и слева, и он быстро очень понял, что если армию не кормить, не снабжать и не давать армии, помимо еды, женщин, продовольствия, тепла и возможности пограбить, ты ты, ты очень быстро утрачиваешь и популярность, и инициативу, и много чего, так сказать, все, и вот у тебя только что было 10 легионов, да, а англия у тебя уже и не 10 опять только. И человек мало изменился с тех пор. Он мало изменился с тех пор. А, абсолютно гениальный пиарщик а, а, Пригожин. Он невероятно убедителен. Когда он говорит о том, что мы идем на Москву и мы дойдем туда, это абсолютно кажется что так оно и будет, и ничего не в силах помешать вот э, никак. Совершенно с вами
0: согласна, так и есть. Необыкновенный феризматичный мужчина. Он в
1: одиночку информационно-психологически переигрывает целое, так сказать, э, наше замечательное Министерство обороны, которое, правда, в этом смысле кто только не переигрывает, понимаете?
0: Да и вообще у него команда пиар, мне кажется, лучшая в стране, Ну, если не одна из лучших в мире.
1: Нет, он один стоит всей этой команды, он сейчас прекратил эти свои проекты, как сказал Евгений Владимирович Шушенков, потому что он сам по себе проект. Он сам по себе проект, он достиг сейчас такого вот уровня, да, что ему не нужны вот эти все структуры. Вот он начнет котлеты жарить, понимаете, на кухне, и начнет рассказывать о том, как он жарит котлеты. И миллионы людей будут тупо смотреть, как он жарит котлеты, потому что, во-первых, будут что-то ждать и думать, что он неспроста жарит котлеты. Понимаете? Ну и вообще, он же будет прибалутками разными сыпать, там где-то матюшку подпустит. Белоруссия.
0: Зачем Александру Лукашенко нужно ЧВК Вагнера? Какая какая от этого будет польза Беларуси, если хотите? И почему в Польше и э, в других странах, которые граничат с э, белорусами, начинается ну, такая сейчас ажитация? Им неприятно, что туда приедет э, частная военная компания господина Пригожа. Мне мне неприятно,
1: как они вообще себя ведут.
0: Да, хорошо. Зачем Лукашенко нужен Вагнер у себя в стране?
1: Вот опять-таки, чтобы нормально ответить, не шлепая языком на ваш вопрос, нужно сначала разобраться с предпосылками, о которых я говорил до этого. И дальше мы понимаем, что именно, так сказать, о чем именно мог договариваться Лукашенко. Где что-то, сказать, наш замечательный Александр Григорьевич сказал, а что упустил, допустим, да? В чем, могла быть, в чем мог быть предмет договоренности да, между, ну, интересное дело вообще, два президента и Пригожин. Сели на коротке, так значит, это, проговорили, необычная ситуация. Если она была, конечно, именно таковой, а не какой-то другой. Потому что меня тоже беспокоил этот вопрос с точки зрения того, что, ну, Вагнер, который заходит в Белоруссию так, как нам об этом говорят, ну, он легко может справиться с вооруженными силами белоруссии всей. именно и э, нужно ли вот э, восточноевропейскому сатрапу такое вот э, такой вот немножко такой стрёмный дисбаланс как бы, да? э, то есть э, э, это, это же напоминает э, когда крестоносцы впустили в э, этот самый Константинополь, когда они пошли крестовым походом, да, и все думали только о том, как, как бы они побыстрее убрались оттуда, потому что, ну, когда такие вот веселые люди приходят выпить, закусить, так сказать, и вообще, да, то какая-то разное может а, произойти, но такое ощущение, что а, сам а, Лукашенко в восторге от того, что у него, значит, вот это все... А, случилось. Я не очень понимаю, почему. Я не очень понимаю, почему. Как сказал дня два назад один участник постоянного шоу у господина Соловьева на канале Россия, а канал Россия это официальная рупор, да, это государственное телевидение. Он сказал Соловьев, вы же понимаете, что у огромного количества именно думающего населения России Осталось огромное количество вопросов, ответы на которые растворены в созвездии. А может Мы... быть здесь
0: какой-то совершенно простой ответ, Андрей Дмитриевич, вот в такой Нет. сложной ситуации? Нет. Может быть, Лукашенко боится каких-то со стороны близлежащих, граничащих с Белоруссией стран поползновений там или чего-то? Может быть, для своей Нет, ну, безопасности а... он вот такую серьезную структуру... Может быть, он обладает знаниями некими, которые нам ну, с вами неведомы. И, о если, если
1: если он обладает какими-то знаниями и все такое прочее, то это уже не простой ответ. Простой ответ – это, знаете, они вместе что-то такое нюхают, вот одинаковое, и поэтому у них синхронно получается танцевать молдавский танец жук. Но мы же понимаем, что это бред, как бы, да, что так вот. Поэтому забыли про простые какие-то варианты их нету здесь, тем более что понимаете колыхнули ведь не только Беларусь и Россию, колыхнули мир вот этой всей истории и надо сказать что колыхнули вовсе не в позитивную сторону, то есть имиджу Российской Федерации вся эта история она нанесла определенный ущерб и ну иногда достаточно серьезный Потому что те наши друзья, например, всякие, которых мы там привечали, пытались затащить в свою орбиту, да, там африканские, ближневосточные, да, они могли посмотреть на это и сказать: да у вас тут как-то что-то как-то не все стабильно, да? вот мы что как-то сомневаемся пока, да, вот мы, мы к вам прилепимся, а у вас тут пойдет, понимаете, там мятежи, контрреволюции, там, еще что-то, мы пока обождем. Реальная, так сказать, вариация на тему развития событий? По-моему, да. Потом, наконец, понимаете, вот эта вот необычная очень история с, вот вы упомянули, да, с этими наличными. Помните, был такой полковник Захарченко?
0: У него нашли 8 миллиардов. Его звали Дмитрий и зовут. А у Пригожина, как посчитали, нашли более 10 миллиардов в разных автобусах. Тонны денег.
1: И вот этот Захарченко, наверное, сидит и думает, а а а че я тогда вот вот, вот, тут как-то вот.
0: Почему там дело прекратили, а здесь нет? Да, он так думает,
1: наверное. А вот, вот, допустим, наши погибшие летчики, про которых президент вспоминал, в одном из своих недавних выступлений. Вот у меня вопрос такой. Я даже не знаю кому, потому что я не спрашиваю президента, он, как правило, как говорится, что может, говорит, если не говорит, значит не может и не будет говорить. Бесполезно спрашивать, он уйдет, как бы. Но вот есть у нас журналист Сафрон. Он получил 22 года тюрьмы. Он на что, тоже убил 15 э, летчиков? Или как вообще, да? И вы знаете, ведь проблема-то не в том, что я там как-то ерничаю, или там какие-то там, тут не до рничания, да, но, но как, как так, да? вот Как так? Э, значит, э, э, кто будет смотреть в глаза вдовым матерям и, и как это все объяснять им? Как это все объяснять им, что человек, который либо отдал приказ, либо человек, который непосредственно нажимал на какую-то кнопку, и вот ваши сыновья были уничтожены, а эти люди будут жить на воле, пользоваться деньгами из вот этих вот автомобилей. И что вы думаете, какие бы ты ни было Слова родств... удовлетворят вот этих родственников, там, жен, матерей, по-моему, нет. Потому что, ну, по крайней мере, ну, как сказать, по крайней мере, ну, надо понимать, ну, хотя бы, чтобы понятно было, за что люди-то погибли, и кто за это ответил, и почему так случилось. Кто, кто виноват вот в этой истории? И дальше начинается у нас всю неделю, как абсолютно правильно повела себя власть, она так и схитрилась, вывернулась там то все. Там есть несколько таких спецговорунов, которые до неприличия просто вот. Ну вот у меня сейчас будут неприятности. Я понимаю, что я вызову на себя огонь, но я все-таки скажу, гениально повела себя власть. Твою мать, нет. ну, это Шварц какой-то, понимаете?
0: Андрей Дмитриевич, ну, они переобувались с субботы до понедельника уже 44 раза, и а, слушать этих экспертов, ну, это такое себе сомнительное удовольствие, хотя некоторым нравится. У еще
1: некоторым нравится только потому, что другого ничего нет, да, вот, ну, нет, нету каких-то э, людей, которые зададут вот эти вот вопросы нехорошие, острые, да, а самый главный вопрос – как могла возникнуть эта ситуация? Как произошло оплодотворение да, так сказать, этой яйцеклетки? Да? Как она развивалась? Кто конкретно так сказать, в этом участвовал? Да? Кто носил документы на подпись? Кто выцыганивал какие-то деньги? Да? Значит, и как она дошла до того, что э, тут уже не с братским народом, а русские конкретно убили русских? да? Значит, и, э, э, и кто за это и каким образом будет отвечать? И получается, что никто, ну, получается, никто, что, как сказала Маргарита Симонян, значит, ну вот бывают такие ситуации, когда, ну вот да, тут, вот как бы в высших интересах государства, а тогда объясните мне, в чем высшие интересы государства? А что честь и жизнь офицера ⁇ это не высшие интересы государства. Знаете, у меня, как это ни странно, вот этот вопрос чести жизни офицера, разве это не высшие интересы государства, он для меня прозвучал впервые в моей голове, когда я писал книгу журналист. И там Обнорский говорит, когда-то сказать, ему рассказывают, как был, значит, собственно, как погиб Илья Навасел и то, что его оставили самоубийцы, и это продиктовано. Ну, как бы, все думают, что он самоубийца, хотя он, в общем-то, героически, можно сказать, погиб, отдал свою жизнь. И он говорит, значит, один полковник Абнурскому, что есть такое понятие в интересах государства, да? А Абнурский ему говорит, а что, вот жизнь и честь офицера, это не в интересах государства? И до тех пор, пока мы... Будем вот так вот делить, что здесь вот высшие, значит, какие-то интересы, а здесь мы дадим по 50 миллионов рублей, чтобы все как-то так вот были довольны, чтобы дети там где-то хорошо учились, где-то еще что-то, не любой пожар, не любую проблему можно, понимаете, погасить этими деньгами, кроме того, кроме того, Вы же, наверное, знаете, как... Вы же общались вот эту неделю с вашими любимыми ребятами из правоохранительных органов, правильно? Ну, у вас, я... Это не не велик секрет, знаю, что есть круг какой-то знакомств. Ну, и вы, наверное, знаете, какие там настроения, так сказать, и какие выражения, так сказать. А с этим-то что мы будем делать? У нас есть охранительный блок, это... Федеральная служба безопасности. Вы что, думаете, так сказать, они с восторгом это все вот восприняли? Нет. Вы что, когда, так сказать, они, допустим, приходят с обыском, обнаруживают какие-то вот эти вот сундуки с сокровищами Сильвера, а им потом говорят, положите все обратно в зад. Ну, они радостно кричат, есть и счастливы, что ли? Нет, они испытывают что-то вроде унижения. Ну, потому что им не Ну, Дали не
0: пересчитать нет. деньги из автобусов и сказали вернуть. Всякое бывает это жизнь. Андрей Дмитриевич, у нас время с вами идет, но есть еще один очень острый вопрос. Сами захотели
1: на эту тему говорить: я не очень хотел.
0: А вот. Ваше мнение, оно для меня, ну, и не только естественно, для меня, оно очень важно. Сергей Суравикин исчез 23 июня, не появляется на публике. Financial Times писала о его задержании и. Сейчас мы опять упираемся в какие-то вот, одна бабушка сказала. Говорят, задержан допрос в частные тюрьмы. Одно предложение, скажу, одно предложение
1: еще... скажу к предыдущей теме, чтобы было понятно. Меня по-хорошему удивило вот то, что донеслось из э, э, бригады, где служит мой сын. Э, в том плане, что я почему-то думал, что они будут немножко такие пионеры, спасающиеся от грозы. А они то ли в силу усталости, то ли еще чего, очень спокойно всю эту ситуацию пережили. То есть вот безо всякой совершенно истерики, они даже с чувством юмора, я бы сказал, бы сказать, это все воспринимали. Вот. И единственное, жаловались на то, что спать почти не получалось там. Вот. Теперь Суровикин. А, значит, это по-дурацки получается, но значит то Залужный пропадает в, на Украине, то у нас куда-то девается Суровикин в разгар вот этих всех событий. Я не знаю, что на эту тему сказать. И каких-то особых, дополнительных и сакральных знаний на этот счет у меня нет. И я не думаю, что они есть у кого-то, понимаете. Вот когда приходит какой-то человек... Вот э, в шляпе, несмотря на жару и в пиджаке, и начинает что-то такое говорить. Э, ну, это вот как про блондинку и динозавра. То ли встретила, то ли нет. То ли съел ее динозавр, то ли не съел. Э, поддерживать разговоры о том, что Суровикин принял участие в мятеже и теперь, отбываясь за всех, сидит на этих... Э, в Алешинских казармах, понимаете, смотрит на парашу, куда там с 30-х годов вливали кровью, я что-то как-то в этом сомневаюсь. А куда он делся, я не знаю. Надеюсь, что с ним, ну, по крайней мере... Все в порядке. Ну, вы вы понимаете, я не знаю его роли. Меня немножко...
0: Замкомандующими российскими войсками на Украине. Серьезный человек, получивший uh, второе имя генерал Армагеддон после своих действий в Сирии. Uh, весьма таких серьезных и uh, грамотных. да, Уважаемый это генерал, который поддерживает армия. И он это, исчезает. Это, это жур, журналисты любят
1: налеплять ярлыки, журналисты любят uh, какую-то таинственность, uh, значит, uh, изображать. Может быть, какая-то информационная засада готовится с Уравикиным, может быть, он себя плохо чувствует. Здесь множество разных вариантов вот, может быть.
0: Информационная засада, это интересная мысль, Андрей Дмитриевич. Может
1: быть, и такое, в том числе, потому что ну, такое количество всего вот идет и рассказывает, во что и верится с трудом, да и там, вот там говорят, что э, несколько дней э, Пригожин был в Петербурге. Бог его знает, как бы, да. Я могу сказать, я бы сказал, бы, был он, не он, там, двойник, не двойник, если бы я столкнулся и поговорил. Как бы, да? Там остальное... человек
0: закрывает дверь вертолета или открывает у него пять пальцев на руке. У Пригожина нет одного.
1: Ну, поэтому я и говорю, что тут... Может, дорисовали,
0: знает, вот... конечно, для красоты, но что-то сможет. Может, дорисовали,
1: может, прилепили, а может быть, ворона, а может быть, собака, черт его знает. Сейчас такая, такой вот туман идет, такая вот продвись какая-то информационная, что очень трудно что-то такое вот найти, такое внятное. И у меня нету даже ответа на самый главный вопрос. Это стихийно возникшая вот это вот гресня, так сказать. Или это. Запланированная,
0: спланированная история. Или это как... спланированная совершенно Да, Вот ситуация. это очень многих вот прямо и, похоже и, 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 было поверьте, на постановку.
1: Да, и, и, да, похоже на постановку. Я бы первый бы об этом говорил, если бы не погибшие наши люди. Потому что, когда для постановки, значит, оказывается, нужны теплые трупы, тут как-то, понимаете, вот оно немножко что-то такое вот э, не, дорого может обойтись дорого может обойтись, потому что с разных концов долетает, то э, люди при погонах ну, крайне нервно вот э, к этой ситуации всей относятся раз и второе очень по-разному оди- оценивают действия властей, которые тут э, как это как только как только мятеж не не реализовался во всей своей
0: ужасной
1: такой омерзительной сущности сразу тут возникло большое количество подавителей знаете кто-то хотел в Петербурге автоматы раздавать понимаете там бывшим военным кто-то еще чего-то, просто вот ахинею какую-то, понимаете. Там.
0: Да бог Если с Если правда, ними.
1: не дай бог, что у нас там в одном известном известного цвета доме вызрела вот эта вот идея там, раздавать бывшим военным э, автоматы два магазина.
0: Ну, два? Ну, Однако.
1: Ну, это, да, это как-то, надеюсь, что это просто сплетни, слухи и так далее. Потому что в противном случае... У нас какие-то любопытные люди там сидят и ну, просто не понимают, что они могут устроить вообще. Потому что три магазина это на примерно минуту фейерверков, если не торопиться.
0: Позвольте вам задать вопрос, который касается темы, в ней вы разбираетесь много лучше других. Намного лучше других в Ираке в, о, в Ираке, в Швеции гражданин Ирака, который, бывший гражданин Рака, который стал гражданином Швеции в праздник мусульманский Курбан-Байрам, он проходил 28 июня, сжег Коран, причем сделал это по разрешению полиции. Суд такого разрешения не дал, полиция сказала, ну, в принципе, можно, хотя это как-то вот... Несвоевременно. После этого Швецию в очередной раз отодвинули от возможности вступления в НАТО. В очередной раз она вызвала на себя гнев со стороны э, мусульманских стран, людей, исповедующих ислам. Э, Зачем это было надо? Не похоже ли ли это тоже на какое-то легендированное, но если не предприятие, то теперь мероприятие. Уж больно странно вот так вызывать на себя огонь на ровном месте.
1: Ну, вот что к предыдущей теме, что к нынешней теме, всегда самый главный вопрос, а вы зачем это делаете? Кому это нужно? Вы вы чего хотите этим добиться? Для вас идеальный результат – это что? Если для Швеции идеальный результат – не вступление в НАТО, ну, как бы вот не вступление в НАТО, понимаете, то есть такой вариант. Есть такой вариант. У нас один парень, значит который попал в очень неприятную часть в Йемене, пытался уехать обратно в Советский Союз, но не увольняться при этом из армии. то есть не по компрометирующей статье, а, допустим, там о медицине. И вот он, значит, пытался псих из себя изображать, ну такого легкого, психлайт. Значит, и откровенно там уже и хамил, и говорил, что не может встать, поскольку его приходил майор будить, переводягу этого, а он, значит, лежал на, переводчик этот лейтенант, лежал на животе и говорил, встать не могу, ужинал курочкой, проглотил косточку, сейчас она у меня из задницы торчит, хотите покажу, понимаете, но... Но ему, не... но ему все равно не помогло. У него жуткая часть была такая, так сказать. И а, майор садился рядом, закуривал и говорил, ты думаешь, ты один не хочешь тут? Я тоже не хочу, как бы, да. но вот нам с тобой так повезло. А, так и здесь, да, вот... Они все сделали для того, чтобы поставить безвыходное положение. Да хрен с ним там. Ирак, Иран, это все плохо, да, там, это все нехорошо. Но у Швеции уже такая репутация в, допустим, арабском мире, на Ближнем Востоке, в Африке, что, ну, уже хуже трудно придумать. Но, понимаете, есть Турция. С Турции велись такие очень тяжелые вязки. Просто это даже дорого в финансовом плане, сколько летали туда, сюда на самолетах.
0: Там, Вы имеете переговоры, потому что Турция пока не даст своего согласия наступления Швеции в НАТО, там она не окажется. И были вот да. эти обсуждались вопросы с курдами, которых необходимо выдавать и турки называют их террористами. И даже кого-то там выдали. И, и после да. этого всего. Они сжигают а Коран в праздник что надо... на священный для мусульман.
1: Да, а теперь я не знаю просто, что сделать после такого вот закидона, когда, значит, там же не просто сожгли, там же намазали, прости господи, свиным жиром Коран, понимаете, а потом сожгли, да, но это не понять не, не мусульманину глубину оскорбления просто, да. А рядом стояли полицейские и на это все смотрели. И дальше возникает вопрос. Вот стояла рядом шведская власть, и тупо смотрела, как а, а, ее какие-то попытки а, нейтрализовать проблему, решить ее, какой-то дрыщ поганый, так сказать, просто вот изничтожает тяпкой. Ну, В нормальном царстве государстве, ну, как делают, там, не не, не надо его убивать, там, спасибо господи, да, так сказать, выходит какой-нибудь Ларс, понимаете, вот, и бьет ему по по, по пахаре так сказать, отнимает у него книгу и там э, определяют на э, поселение в камеру, там, на месяц, ну, Потому что шведская полиция, она точно такая же полиция, как все остальное. Когда надо, вот когда надо, когда они считают, что это вот оно будет хорошо, они все делают просто вот мама дорогая. Как вот Старина Ассанж, который скоро сгниет в тюрьме, значит, что ему влупили, да, так сказать, с чего все пошло? Правоохранительные органы, шведского королевства. Влупили старине Асанжо изнасилование третьей степени. С особым цинизмом, да? В чем выражалось изнасилование, да, вот внимательно. Он не жг ничего, он не сжег трусы, так сказать, ни на ком. И не съел, так сказать, остатки, да. Значит, он прибыл под видом болгарского царя с активистками что-то там пошортался, жопками постучался, взял и трахнул одну, да, так сказать, ну, под хорошую погоду. А, а значит, на следующий день взял и трахнул другую. Понимаете? Ни, никто не кричал, за ними не бежал с топором, с молотком, понимаете, с ноганом ржавым, там, стой падла, немедленно замрил в этой позе. Ничего этого не было. Значит, как же тогда решили, что все-таки имело место изнасилование. А эти две дуры, узнав, что так он оказывается еще и с тобой, аха, о, а,
0: и пошли в прокуратуру.
1: Сами они пошли,
0: либо а, кто-то им сказал, куда идти. Может, это я быть. не знаю. Я, Может, я, я а помните, знаю... как Страсканова в изнасиловании объяви, об, обвинили? Нет, не, вы, вы послушайте дальше. Маленького, Строс... вот такой вот большой женщины. Да, я помню со Страсканом вообще. Это. Не ну, то есть такая стандартная схема для того, чтобы что Нет,
1: она не стандартная, потому что, так сказать, вы выслушайте, что было дальше с Ассанжем. Значит, в чем заключалось изнасилование? Он, по поводу первой претензии нет. но не, ну он, конечно, негодяй, не пользовался презервативом. Но, к сожалению, за это не расстреливают. Пока еще. Вот в королевстве Швеции. А вот во втором случае они занялись любовью и утомленные уснули. А потом этот, мерзкий Асанж проснулся и взял и трахнул ее сонную. На что она никакого согласия не давала, тем более письменного. Ну, изнасилование же, правильно? Эй, баф пол жизни понимаешь, впердильник на всякий случай человека, так сказать, да? То есть я к тому, что могут, когда захотят. Вот тебе изнасилование, вот тебе, так сказать, там, я не знаю, 15 лет тюрьмы, значит, ты на это, ну, люди как люди. Никто не подкидывал ржавого оружия, там, я не знаю, кокаина, еще чего-то. Слепили из того, что было. А было две дуры, понимаете, каких-то активистки обиженных. Ну, а тут они не могут справиться с каким-то дегенератом, понимаете, который берет и говорит, сейчас, дорогие товарищи шведы, вот вы тут что-то такое хотели в НАТО вступить, да, и вот я сейчас вот на все, на это, так сказать, положу с прибором. Внимание! Смотрим. И все смотрят тупо, как вот в цирке, понимаешь? На это вот, на все. А сейчас наш клоун Вася обоссыт весь первый ряд. Ну что это такое-то, в конце концов? И все как в ступоре в таком, так сказать, это самое. Никого не найдется, чтобы просто выйти, надавать подзатыльников и сказать, ты что тварь, делаешь? Мы в НАТО хотим. Тут у нас советская угроза, тут у нас Путин, тут у нас Пригожин, тут у нас, значит, вообще медведи русские из лесов вышли, и ты нам тут ништяк ломаешь.
0: То Нига. есть это даже не косвенный признак нежелания вступать в НАТО, это абсолютно какая-то прямая, мне кажется, тут
1: Нет, 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 нет. Тут, тут моя хорошая, значит, вот какая получается ерунда. Этот, этот дегенерат и эта чудесная шведская полиция, они поставили совершенно без... Как сказать, безумное положение не только самих себя, но они поставили в такое же положение, как это ни странно, как это ни странно, Эрдоган при да? который, даже если бы хотел, вот сейчас, вот, вот, допустим, он говорит, пацаны, вот мамой клянусь, да, вот люблю шведов, шведок, и вот там у вас еще что-то ходит неопределенного пола, тоже люблю, да. Но сделать ничего не могу, потому что это произошло публично. Я везде объявил, что я лидер значит, исламского мира суннитского раз и к тому же значит этого тюркского. За мной, грубо говоря, миллионы населения этой тюркской дуги я простить тебя, козла, не могу. Не тебя, который сжигает, не тебя, король. Не тебя, начальник шведской полиции, а за Ассанжа вы вообще получите один. Да? Вот он мог им сказать потихонечку, вот ну, 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 ну вот от души. Ну никак, ну никак. Ну вот это примерно, вот, э, ну, я не знаю, сказать, вот с чем даже сравнить-то непонятно, понимаете? То есть э, человека выпускают под залог, он идет первым делом в эрмитаж, и там, я не знаю, пытается разбить витрину. Где стоят часы Павлина? И он там, я не знаю, там где этот паренек там чей-то брат кум сват и вообще маску сняли, оказалось пригожим, да? Но ему начальник ГВД говорит, ну, ну вот как мне, вот что, что мне делать-то, понимаешь, ты всюду начудил вот под камерами такой, вот что мне делать, как мне объяснить людям? Что тебя космическими лучами облучали, так сказать, или еще что такое произошло. И, надо сказать, у шведов-то неприятности только начинаются вот этим совсем. А
0: что что... может дальше их ожидать вот из-за поступка такого? Могут ли там какие-то может быть?
1: А А я скажу вам, что может быть дальше. Мир нестабилен сегодня от слова совсем, правильно? Значит, от нашей нефти, от нашего газа западные страны как, люди, как вот населенные благородными людьми, там, возглавляемыми благородными Донами и Педрами, значит отказались. Беда-да, ну, да. мы не можем, это форшмак, да, вот, значит, это мы не будем. И у них были особые надежды на что? На Ближний Восток, прежде всего, конечно. да. Давайте нам сюда ваш газ, тянем, ручки тянем. Значит, мы ну, вам будем резаную бумажку, вот эту всякие вот евро-шмевро, так сказать, у нас больше ничего нету. Вот. А вы нам газ, нефть, потому что Норвегии, братья, не дают. Вот. Говорят, у них самих мало, а зимы у них холодные. Да? Ну так что, Объединенные Арабские Эмираты, когда, значит, вы нам нефть и газ? А на что Амираты говорят, а идите вы лесом, дорогие шведские товарищи. А не ходите лесом, идите берегом. Не хотите берегом, просто идите в жопу, козлы вы выконченные совершенно. Потому что деньги деньгами. Но у нас за нами тоже. Вот мы-то, мы-то все люди циничные. Мы тут э, семья шейхов, королевская семья, то, все это. Мы все поймем друг друга, где кто кого зарезал, где кто какой переворот учинил, где кто кого, в кислоте растворил, да ерунда, дело житейское, чего не бывает между помазанными бурьями, понимаете? Но вот тут вот немножко вы вот как-то так уж, ну так это публично сделали все. Ну просто вот, но ну вот взяли, понимаете, четырех геев скинули с небоскреба и сказали, что так будет всегда, если вот в обратную сторону, да. А потом говорите, давайте устанавливать срочно. Особое отношение с Германией. Да, не могут они. Там а, у этой Анны Елены Бербок, у нее желчь зеленая, да, зеленая пойдет не из того места, понимаете? Потому что, ну, ну, ну а как? как? Вот, 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 вот как? Кто просил-то это сделать, понимаете? Ведь есть спецслужбы, еще раз говорю, да, вот, ну, вполне, кстати, нормальные мужики. Я когда-то читал лекции в полиции в Шведской. И В том числе для их полиции безопасности. Да? да вполне профессиональные, такие немолодые чуваки, значит, лысые, похожие на наших, так сказать, там, ну, их интересовала наша организованная преступность, да, история, в частности, в большей степени, там, даже дореволюционная. то есть они так глубоко жало, засовывали. Да? И глядя на их рожи, я вполне допускал, что они в состоянии и убить кого-то, понимаете, и, значит, сделать так, чтобы человек без вести пропал. Ну, нормальные рожи такие, понимаете? Вот. Нормальные Способные люди вот,
0: на поступок, я понимаю. Способные что-то. люди на
1: разное, понимаете? Вот, ну, у, у них вот у всех, вот, они немножко похожи все так вот, друг на друга, понимаете? Как это приглядятся друг к другу в баре, в баре там, да, что-то такое там. Перекинуться пару слов, о, так узнаю ну, брата Коля, понимаете? И вот эти вот люди не смогли ни в интересах своего государства ничего сделать. Вы что меня смешите? Ну чего вы меня смешите? Мне смешно. Хотя в общем-то это все грустно.
0: Почему Швеция может не хотеть э, присоединиться к НАТО?
1: Ну Шведы в этом плане, так сказать, немножко по не такие тупые, как финны. Да? Значит, финны почему и всегда рассматривали шведов как старших братьев. Да? Потому что шведы, они такие валенками любят прикидываться. На самом деле, они из всех скандинавов самые умные. Вот, и такие они придумщики. Такие вот. Вот, поэтому, если они действительно подумали, подумали, посидели... И так это прикинули, а нам это надо. Ну, если человек хочет вступить в НАТО, ну, я не знаю, Вот если ты хочешь вступить в коммунистическую партию, ну, вряд ли ты придешь на прием. вот там. А теперь, значит, ждем, выходит Андрей Дмитриевич Константинов. Он в чулках с подвязками, понимаете, перо у него здесь, значит, еще там из жопы перо. И вот он разделяет взгляды Ленина, да? Ну, наверное, меня первое, что спросит, ты, ну, просто, наверное, издевался над ними, там не хотел никуда вступать, а хотел что устроить. Я скажу, ну, конечно, так-то бы я нормально надел бы костюм там, значит, значок какой-нибудь с красным знаменем. Спокойно бы все произошло, понимаете, без вот этого всего. Как я помню, вступала в Союз журналистов Нарусова, я ее принимал, в Союз журналистов, да? Пришла такая скромно одетая, там все такая. Значит, спокойно поговорили, она потом меня поцеловала, я ее поцеловал. Культурно разошлись, при, это при наших-то отношениях, понимаете, которые были. Ничего. И, и, и здесь я еще раз говорю, шведы только начинают жрать говно, и это будет в плане вот именно экономическом, потому что... Я молчу, ведь при этом, ладно, газ-нефть. Как будто кроме газа нефти больше ничего нет. А продовольствие, извиняюсь. Швеция северная страна. Клубника это хорошо один раз в месяц, как в Норвегии, так и в Швеции. Но все же
0: рыбы одной,
1: рыбоеды не обойдутся.
0: Понимаете? Как вы их всех под одну... Ну Так они и есть
1: рыбоеды. Шведскую кухню-то вот как-то... Представляете себе? Мама ну, конечно. дорогая, на самом деле. Ну вот она там на рыбе вся и... Вот. Поэтому я даже не знаю. Вот. Мне их и жалко, и, и вы, вы сами так хотели. Ну, не пропадут. Жалко,
0: Музыкальная да. нация, у них столько духоподъемных песен ну, не духоподъемных, а приятных группы, А, Ба, СФБ, СДА, миллион всяких разных, да, вот известных на весь мир. Да, 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 меня... вот такое,
1: знаете, ты все пела это дело, так пойди-ка поплеши. Вот пусть пущай. Не как пропадут песни по
0: жизни. А вы говорите, Андрей Дмитриевич, что у нас, например, с духоподъемностью и с какими-то музыкальными произведениями, не говоря уже о литературных или художественных, не все так хорошо, как в той же самой Швеции, где один, вот, например, там есть у меня несколько любимых сериалов, произведенных в этой стране. Да? А вот в, он... прошлый, в прошлый раз,
1: когда с Венерой был, значит рекомендовал фильм к просмотру на выходных, который назывался «Арн. Рыцарь-тамплиер», а там главную женскую роль играла актриса, которую которая играла Сагу Нарен в «Мост». «Мост». Да, значит, и да, у них есть интересные актеры, песни, хотя, я бы сказал так, меня больше удручает то, что на Украине с песнями дела обстоят как-то получше, чем у нас за последнее время.
0: Почему вы так считаете?
1: А вы знаете, я не, не хотел бы так считать, потому что у меня хохлам за вот последнее время такая, такое вот отношение оно складывалось все более и более неприязненное, но я не хочу быть дундуком, который не признает чужие какие-то успехи. Ну, потому что тогда ты сам становишься кретином. В плане какого-то такого вот информационно-психологического творчества и творчества вообще, они, к сожалению, для нас, нас обыгрывают, вот 5-0 честую, так сказать, до свидос. Включил я на дысь, чтобы было понятно, что... Соловьев Лайф канал, и там есть такой парняга с Украины, у него программа называется Выжившие, и он пригласил к себе рокера, шмокера какого-то там, я не, не знаю, мне его фамилия ничего не говорила, но он, судя по уважению, с которым вот этот ведущий к нему обращался, он какой-то там шаман в этом мире, не шаман, который шаман вот этот, а вот великий шаман, значит, и он ему задает вопрос, а вот почему так? Вот смотрите, я говорит, сделал подборку, это из современных украинских песен, клипов там и так далее, а там у них «Батька наш Бандера, Украина маты да, вот там. Можно и, без значит,
0: рекламы вот, да. обойтись? Я, э, да. Нет, нет, это никакая
1: не реклама, Лен, вы сейчас все поймете там а, червона калына там какая-то про ведьму, про байрактар, про еще чего-то такое, да, там, в общем, количеством больше десяти. И они такие все сделанные, понимаете, вот, э, они такие вот, э, ну, духоподъемные, я бы сказал, да, так сказать, с барабанами там, с тем, с тем, с пятым, с десятым, с говном и с пирогом. И и сам еще клип, Который на, на который накладывается это, вот. он такой тоже. Это не, не то, что Шедевр, как говорится, не Леонардо да Винчи, но тем не менее, да, вот ну, это заводит, так, так, да, вот ритмы какие-то, там еще что-то такое, да, там бьет по нервным окончаниям, по таким, да, там мужик танцует с красивой женщиной перед уходом на фронт, там, ну, вот, понимаете, вот. Тем более, мы же все-таки славяне, они и мы, мы все равно какая-то близость есть. Тексты понимаешь, там, э, Буды так, як видимо скажет, там, значит, всякие такие вот, начиная от каких-то мистических, да, до, значит, маршевых таких вот ударов. И надо сказать, это же не первый раз, да, немцы своих вот в этих всяких вот экзерсисах, там, Хорст, Вессель, да, ну, я имею в виду нацисты.
0: Да, я они понимаю. Вполне, я понимаю. То,
1: они вполне, так сказать, использовали такого рода инструменты. И вот этот ведущий спрашивает этого рокера, а чего вот, говорит, вот, на Украине так, а у нас ничего похожего нет. И тот так скривился и говорит, ну, это же такой уровень, такой низкий, там это же там три ноты. Значит, это ритм, это так примитивно там. И мне ему хотелось сказать, слушай, друг, а давайте вы все такие продвинутые сделайте хотя бы так примитивно, только наши. А потом на базе этой примитивности вы будете делать шедевр про Леонардо Да Винчи, так сказать, и все остальное прочее. Вместо этого нами занята какая-то позиция достаточно такая тупая с моей точки зрения, да? Мы не будем снимать ни кино, кроме Пригожина. Вот, Пригожин-то снимал кино на свои деньги, да, вот он почему-то понимал, как Сталин в свое время понимал тоже, что, в общем, это нужно все. Вот. И... ни ну, фильмов, ни сериалов, ничего этого нет. Есть рассуждение о том, что когда все кончится, когда закончится, когда нашей победой, там то есть пятое, десятое, вот тогда мы и снимем, наконец, шедевр по типу там и песни настоящие появятся. Но дело в том, что песня вставая страна огромная, она понадобилась в самом начале, а не в самом конце. Все-таки. Понимаете? И дело в том, что. Понятно, конечно, да. Вот. Я не
0: понимаю только, почему вы это понимаете. Еще какой-то круг небольшой людей это понимает. А те, кто... а мне кажется, А
1: мне кажется, что это много людей понимает, но, видимо, там... Ну, тогда, если они не
0: предпринимают меры, это получается какое-то, я не знаю, ну не вредительство, как будто бы специально... Мне кажется, это, что это идет делаете. какая-то
1: дележка-пележка, потому что иначе это очень трудно объяснить. То есть вот есть какое-то количество людей, которые ничего не могут видимо, сделать в силу там собственного какого-то полового бессилия или еще чего-то, но очень боятся, что пустят к станку тех, кто что-то может попробовать, да, и тогда их, так сказать, немножко в сторону отодвинуть, не дай бог, да, и имена их забудет история, и на историю-то им наплевать, а вот на деньги, видимо, нет. Я не знаю, может быть, это совсем не так, но я не могу найти каких-то других внятных вот... То есть у нас полтора года идет вот эта операция, там огромное количество разных сюжетов, на основании которых можно было бы сделать интересные всякие такие вот штуки. Да даже вот про мужика, который первую эту драную, сраную кошку немецкую, леопарда этого сжег и руку потерял, понимаете, на этом. Но что-то сказать, не сделать из этого фильм, понимаете, у нас фильм сделали про пилота, который на кукурузное на подсолнечное поле там сажал самолет и это с этим справились, да, а вот про парня, который сжег танк, почему-то значит, никак. Ну, я я не могу это объяснить, да, так сказать, у меня это не укладывается в голове, я, я, я не думаю, что это вредительство, как вредительство, что вот там шпионы засели, хотя, конечно, Иной раз как это, всем нам нравятся простые какие-то объяснения. Да? Но мне кажется, что денежное объяснение, оно еще проще, чем шпионское объяснение какое-то. Но я могу сказать только одно, что ежели, ежели в ближайшее время вот это все не будет пересмотрено на государственном уровне, то нас ждут большие расстройства. И, как это ни странно, это не мятеж пригоженный. Но ä, последствия это будут ä, разрушительные. Людям нужно что-то в руки вдохновляющее. Если вместо вдохновляющего у них тут непонятный мятеж, тут значит нету песен, с которыми можно... Новых песен, не, не вот этих вот... С чего начинается Родина? Нельзя все время, понимаете, 50-летними хитами пытаться вот заткнуть какие-то дыры, да? и украинцы почему-то делают что-то вот новое, да, они придумывают сказки, они придумывают мифы, они придумывают какие-то истории про призрак Киева, какой-то там летчик там, значит, в жопе два сопла там летает, сбивает там чего-то еще, что-то такое. Все это вранье. Но любая сказка, во-первых, вранье. Но если эта сказка работает на тебя, то это полезная сказка. Что ж тут такого непонятного? Как Почему бы хотелось, ее... Андрей Дмитриевич,
0: что хотя бы кто-то от вот этих людей, имеющих отношение к Минкульту, к киноиндустрии, к шоу-бизнесу, хотя бы раз, не просто услышал то, о чем вы говорите, я полагаю, многие из них знают все ваши эти высказывания, потому что вы это повторяете из эфира в эфир, постоянно вы говорите одно и то же, но ничего не меняется, ничего не происходит, разве что вот пару недель назад мы с вами обсуждали, что этот совет, который касается кинопроизводства, там, Эрнста убрали и сделали какую-то ротацию кадров, может быть, это там что-то изменит. Все. Да, мы увидим. Но пока Понимаете, что то имеем, то
1: Прозвучало на федеральном одном канале, что да, мы проигрываем информационно-психологическую войну с треском совершенно. С треском. И самое обидное, я не понимаю, почему мы должны ее проигрывать с треском. У нас есть... Все. У нас богатая страна, мы богаче Украины, мы не одалживаемся и да, не попрошайничаем по всему миру. Это все делается очень легко. Там Те, которые боятся потерять свои деньги, да черт с ними, их надо тоже учесть. Как, бы, да? как делают американцы? Они поставили какую-то цель, и вот они запускают 20 разных вариантов ее достижения. Сработают два. Или три это очень здорово. Хрен с ними, что остальные не сработают. Пусть там будут эти вот бездари, которые не умеют, как бы. Но если 2-3 сработало, это во, на самом деле, это во. Потому что в творческом вот этом во всем, понимаете, не, не может срабатывать все. У нас же разговор другого плана. У нас все время идет нет! Значит, ты должен доказать, что вот то, что ты предлагаешь, это стопроцентное будет попадание. Значит, если ты это предложил, ты потом не подправить, не заправить ничего уже не сможешь, потому что это одобрено, подшито, подписано, так сказать, и так далее, да? Ну, это это хуже, чем какое-то вот вредительство, это это дебилизм. А про деньги
0: ведь вы, наверное, правы, Андрей Дмитриевич, у нас не так часто встретишь в телевизоре какие-то пилоты, пилоты проектов это достаточно До редкое явление а вы вот только что сказали запускает 20 и смотрят какой выстрелит да. вы абсолютно правда чем окармеля... именно так
1: но а, я могу сказать вот такую штуку да вот парадокс заключается в следующем да? я не я, я не могу объяснить для себя какие то очень простые вещи да? вот а... Я пишу и публикую по серии сценарий для сериала «Живая вода». Да? У меня огромное количество людей, которым это все нравится. Ну, тут можно Безусловно. посмотреть, во-первых, сколько, сколько прочитала уже там за неделю да, вот, людей. Это больше 10 да, тысяч. Вот. Больше 10 тысяч только вот одну серию. При том, что сценарии тяжело читать. Понимаете, сценарии это же сейчас вообще разучились читать э, обычные то текста, а сценарии людям, которые э, в, в обычном формате читают. И, у вас и, публика еще...
0: подготовленная,
1: это аудитория, ну, аудитория. Я, я, просто, я, просто, я просто, о чем, да? И вот оно значит вот идет, 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 Вы что думаете было какое-то предложение на а, предмет того, что там срочно давай там, при том, что речь идет о августе 41-го года, да? История, на самом деле, военная. История, которая, я спокоен в отношении нее, это не халтура, потому что я, ну, такой срез имею, да, там, людей разного возраста, людей разных профессий, которые, ну, не не то, что там, ой, вы такой гениальный, там, тра-та-та, я же, ну, понимаю, как бы, да, там. Нет, я изначально вообще был рад, что я натолкнулся в своей башке на эту тему, там, мне... Интересно, так сказать, это делать, да? Ноль. Лежит на НТВ э, история из э, Росгвардии, называется «Притрианец». Скоро два года будет уже там, или сколько там, год. Ноль. Не выпускается на... Не знаю почему. Готовый сериал. Лежит «Фронтовая любовь», да? Да на НТВ не выпускают официально никто не объясняет причины неофициально намекают что у меня там пропаганда значит гомосексуализм вот Филипп Киркоров который поют в концерте защиты детей это не пропаганда гомосексуализма ну что он а себе меня...
0: красивую сделал часть тела вот, украсил себя как мог, самую популярную в Латинской Америке операцию произвел и хвастал светом.
1: Я, 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 я не об этом. Они да,
0: пропагандируют. Я,
1: я в данном случае беру свои вот эти штуки как частный случай.
0: Да, я понимаю.
1: Хорошо, ладно, там все вкусовщина, да там то, что пишу, кому-то не нравится, но то, что уже сделано, да, то, что уже люди смотрели, а почему так? Ну почему так вот на самом деле? Вот, вот кто мне это объяснит Чем ладно было бы, что вот ну просто ну, ты же не можешь сравниваться с тем, что настоящие люди сделали там там вообще там шедевры от башки и значит э, все такое прочее, Нет, значит есть что-то другое, вот есть какие-то другие вот в этом во всем объяснения, которые там на меня можно триста раз наплевать, забыть ты сказать и я просто песчинка на руке Аллаха, что называется, дунули и улетел. Но кто-то другой тогда должен быть. Свято место пусто не бывает, а у нас это место пустое абсолютно. Где песни, где фильмы, где сериалы, где наш министр культуры, который хоть что-то скажет, почему этого ничего нет. Она ходит и про какие-то... Я не знаю, чем она вообще занимается совершенно. Вот ровно сейчас, когда это все очень-очень нужно. Чем она занимается? Музеями, библиотеками? Чем? Я не понимаю совершенно. И вы меня... а вы меня, Если я этого
0: не понимаю...
1: Если вы, меня вы спрашиваете этого про мятеж, не
0: понимаете, вот я бы так поставила.
1: Вы меня спрашиваете про мятеж. Про мятеж тем более трудно, потому что это такая там драматургия наверчена, что полный караул. Грустно это. Это очень-очень грустно. Как достучаться, да, звониться, да, вот, э, э, докричаться до э, верха вот этого, я не знаю, потому что мне кажется, что даже если они что-то такое услышат, то они могут не обратить на это внимание, потому что, э, ну, знаете, у меня однажды была такая история странная с Владимиром Владимировичем Путиным, связанная. Э, э, у нас было тот момент, когда он был премьер-министром между двумя президентскими сроками, была встреча писателей, литераторов с вот Владимиром Владимировичем в Москве. И письменников было где-то человек, наверное, 20, там 16. А он вот... И я принес с собой танк детскую игрушку, которую мне привезли из Ницы. А там было по-русски написано ⁇ Бей фашистскую гадину за родину ⁇ Хотя он был куплен во Франции, стоил он 50 евро. И я ему показываю этот танк и говорю, ну, Владимир Владимирович, вот как бы этот танк делают в Китае. А на самом деле должны делать у нас. Потому что это вопрос патриотического воспитания, там, то все пятое, десятое. И он как-то так сказал, ну, ну, почему бы не в Китае, как бы, да, там, мы для Китая что-то сделаем, Китай для нас что-то сделаем. Ну, так равнодушно очень как-то. А когда это было?
0: Сколько лет назад, извините? что
1: Это было достаточно давно, ну, когда это было? Это было что-то такое, 2008-й, 2009-й год, ну, ну, что-то вот, вот какие-то такие годы. Да. Вот. И э, я подумал тогда, что, наверное, я как-то не сумел найти какие-то слова, чтобы сказать о том, что это тут важно, как бы да, что это не просто там. Э... А вечером в новостях э, господин Петр Толстой, который теперь вот э, в... Э, в двумя и в телевизоре, и вообще такой он весь. Он, знаете, рассказывал об этой вот встрече, и надо было слышать с каким издевательством, и с такой ухмылочкой он сказал обо мне, и вот о попытке этого разговора. А писатель Баконин принес на встречу с премьером танк. И, и я вот сейчас вот думаю, ну вот он это же сказал тогда, да, он же взрослый был мужик, неужели он не понимал тогда, сказать, о чем я говорю?
0: А почему ну, вы вот думаете, что все такие же, как вы, умные?
1: Ну я, а они вижу, могут что только он...
0: делать вид и надевать маску да нет, 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 понимающего нет, 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 он... происходящее в этом мире э, людей, да, а на самом деле такими не являются?
1: Нет, это он жизнь. вообще не глупый. Он с юмором, человек и так далее. Но мне было это очень неприятно, потому что я-то думал, что меня все поддержат, что это очевидно, что вот этот наш танк Т-34 с русским красным флагом, со словами по-русски, бей фашистскую гадину, что это мы должны выпускать, а не во Франции должно это вот как-то все что это очевидно совершенно.
0: То есть вы в 2008 году, 15 лет назад, уже да. говорили э, те вещи, которые сейчас, ну...
1: Да. И, 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 и Главное знаю, начать
0: пить боржоми, пока почки еще на месте, да? Вот да, и... Когда наверное, это произойдет, да. Андрей Дмитриевич, чем окормляться в предстоящие выходные, дождливые, кстати? Что смотреть, Дорливые, что читать? Это хорошо. Вот это вы хорошо. сегодня назвали «Тайные солдаты Бенгази», вот это лично для меня, это я посмотрю с удовольствием. А что Посмотрите, еще? вам будет
1: это интересно, потому что там, во-первых, ЧВК, во-вторых, там пример замечательной совершенно американской манипуляции, когда вариант их позора и обсера выдается все равно в итоге как некий подвиг, как они защищали этого посла, это называется учитесь как надо работать. Вот. При том, что они немножко там поднаврали, там 13 часов шел бой, он не 13 шел, он там не больше 6 часов, я думаю, но неважно. Но это можно посмотреть хотя бы, да. А вот я две вещи порекомендую, которые посмотреть не очень здорово, но в принципе надо бы, чтобы какая-то была бы такая понятие, что ли, да? Я посмотрел, вот только-только, знаете, был такой сериал ⁇ Декстер ⁇ Да, конечно. Потом, спустя, так сказать, века, годы, расстояние, да, значит, вышло продолжение ⁇ Декстер ⁇ Новая круть ⁇ И там весь кошмар вот этого феминизма, всех вот этих американских каких-то значит я даже не знаю как это назвать закидонов какой-то такой вот внутренней мифологии во первых отец всегда во всем виноват белый отец несет в себе вот этот ген разрушения и он виноват перед женой перед выросшим обалдуем сынок обязательно убьет отца а до этого отца сдаст в полицию сожительница, которая работает в полиции. То есть из благородного такого вот э, монстра, которого играл, значит, э, вот этот парень, э, э, вот этот Декстер превращается в какое-то такое говно потупшее, значит, и которое вот, э, То есть это извращение самой идеи. Там идея-то была в чем? Что хороший маньяк не может справиться со своим вот этим зовом убивать, но он убивает плохих маньяков, да, И поэтому в этом он правильно делает, потому что с ними иначе ничего не сделать. Да? А тут это право его поставлено под... То есть ты не имеешь права это делать, потому что это не по правилам. И ты козлина. Вот. И второе, значит, самый такой вот горячий пирожок, только что испеченный, американский вестер называется ⁇ Дорога справедливости ⁇ Значит, посмотрите обязательно, как не надо делать вестерны, и заодно вы увидите, дорогие мои, почему мы победим. Обязательно мы их победим. Потому что когда люди так вот с собой расправляются, да, то это значит, дело такое для них становится безнадежным. А еще я советую прочитать... Две книги, которые к нашему с вами сегодняшнему разговору очень даже хорошо ложатся, чтобы, если не конкретные ответы на конкретные вопросы мог бы получить человек или женщина, то хотя бы получить какое-то философское такое понимание, почему до правды настоящей, да, очень трудно бывает докопаться не только здесь и сейчас, но и, допустим, спустя там какое-то количество времени это становится зачастую невозможно, потому что полюса меняются местами. И вот одна э, книга, это э, трилогия Бернарда Корнуэла «Король зимы», там «Король зимы», «Враг божий» из Калибу" три романа. Это все такая история короля Артура. И она чем интересна? Там такой не новый прием используется, но он очень интересный. Все ведь знают, собственно говоря, миф вот этот, да, вот эту сказку о короле Артуре, да, о Ланселоте, так сказать, о рыцарях круглого стола. А тут дана история как бы, что это все неправда, вот то, что мы сейчас знаем. И дается, как это было на самом деле, и почему это потом превращается в то, что люди воспринимают как некую правду такую, как бы, да, и что это вот новая правда, так сказать, такая, что она неизбежна, что так было заложено изначально, да, что настоящая правда, она погребена под слоем времени, прежде всего, как бы, да, и даже если ее кто-то вытаскивать начнет, да, то это никому не нужно, и уже это неинтересно и так далее. И примерно по тому же приему, так сказать, сделанная история еще более интересная, с моей точки зрения, называется «Троя» Дэвида Гэммела. Это история троянской вот этой войны, которая по этому же принципу сделала. И там вовсе не главные, не главные роли в этой всей истории играют Елена и Парис. Там. Это вообще другая история совершенно. Но ты узнаешь в этой истории вот эти вот обрывки того, что потом до тебя долетели и стали великим мифом Гомера. И ты тоже понимаешь, почему по-другому сложиться и не могло. И, и когда ты сталкиваешься с такими вещами, как бунт Пригожина, ты думаешь, что кто-то однажды напишет вот что-то такое, вот как бы, да, и попытается препарировать вот это все, да. Но это если и будет какой-то попыткой дать правду, то это будет художественная правда. А художественная правда и как это, и документальная правда, это, это совсем разные правды. вот. Людям, которые на выходные пойдут, я советую только одно, да, все правильно, очень обидно, что хороших людей мучают справедливые вопросы, они не получают ответы, но бывают такие ситуации, когда, ну, хоть ты головой о стенку бейся, да, только голову, значит, разобьешь, а, к сожалению, вот этих вот ответов не получишь в ближайшее какое-то время. В данном случае я боюсь, что вот и слишком много этих вопросов, и слишком уж они какие-то неприятные. Хотел бы я, чтобы было бы по-другому, но и совсем в заключение скажу только одно. Я... Почти все сказал, что знаю и думаю по этому поводу. Ну, скажем так, процентов 80. 20 процентов я не могу сказать. Ну, просто в силу того, чтобы не получить какую-то там ответственность там или еще чего то По
0: объективным причинам, Андрей. Дмитриевич. Да,
1: по причинам того, что, ну, вот, ну и плюс как-то. То, что ты говоришь, надо уметь доказать. Мало чего-то чувствовать, мало... Потому что по последнее время я слишком часто слышу фразу «и похоже, это так оно и есть».
0: И похоже, это так оно и есть. Андрей Дмитриевич, Но ну вы ведь историк в первую очередь, да? И вы же, как никто другой, знаете, что история имеет свойство повторяться. И если искать ответы, может быть, и в прошлом, и тогда становится более понятно настоящее, а может быть, даже и будущее, и может быть, тогда ваши зрители поклонники – Тоже будут отчетливо представлять эти 20% информации, которую по некоторым причинам пока мы не можем, вы не можете.
1: Я бы сказал так. История умеет забывать, но, по счастью, в редких случаях история умеет их вспоминать. Самое главное иметь достаточно времени, чтобы дождаться.
0: Это были итоги недели. Андреем Константином увидимся в следующую пятницу.
1: До свидания.